0: 接着再来谈小人呢。我相信，如果你觉得你旁边有小人想打小人的话，那你最好的方法就是读读余秋雨的小人。你认识的那些讨厌的人，基本上都可以这样归类的。他说呢，还没有进监牢的流氓型小人比其他类小人更活跃。他们像玩杂杂耍一样，在手上交替着玩弄着，诬陷、造谣、离间、偷听。恐吓、欺诈、出尔反尔、背信弃义、引蛇出洞、声东击西等等等技法。哎呦，听到这里，我怎么觉得好像记者？哦，他们就是有些人，他就很喜欢先写你一个根本跟你无关的东西，但是你看他说：“哎，对不起，你这是哪造的谣？”他说：“哦，我们今天没新闻呢、啊。”嗯，所以呢，哎，没关系啊，我可以再帮你写一个，帮你更正。呵呵这、这、这就是这样，流氓型小人，好吧？别人被这一切搞得血泪斑斑呢，他们却谈笑自若，全然不往心里放。他们的一大优势在于，不仅精通流氓技法，而且也熟悉人世间的正常规矩，因此善于把两者故意搅浑，诱使不知底里的善良人误认为有讲理的余地，来与他们据理力争，以为他们不明真相。其实他们早就明白，以为他们一时误会，其实他们从来没有误会过。你给他们讲道理，而他们想比弃的就是一切道理，所以不要跟他讲道理。嗯，当你知道了这个秘密，刚想回过头去，他们又热乎乎的递来一句最正常的大道理，使人觉得最终要比弃大道理的，竟然是你。<笑>这写的有点曲折了，有的我也不太懂他这边写作《中国乞丐史》的里面呢，曾经有一些事例，结论是。哎，对这类人呢、啊，不理就没事啊，一沾上边，无论如何难免要上套圈的。此话大概能感应许多读者。反观我们身边，有的人呢、啊，相对少年相处这个多少年哦、啊，都平安无事；而有的人呢、啊，亲亲热热，自称门生啊，还有自称现在叫各式各样的啦，哈，就是贴上来啊，你仰慕者贴上来，哎没过多久就滋生没完没了的心事哦，那你就是遇到流氓型的小人了。流氓型小人一听好像是年轻人，其实未必哦，他们所作所为是时间累积的恶果，因此大抵倒是要上一点年纪的。好，那么在这个历史古籍里面曾经记述到，明朝末年江苏太仓。有一个叫顾盛清的人，做过家奴，犯过私盐，也在衙门里面混过事情，人生历练很丰富。那到老的时候，在乡间组织了一批无赖，在骚扰百姓。那这本书对他评价是三个字：老而杰这个“杰”就是一个黑在一个急。简洁的说呢，啊，这三个字就是已经包括了一个真正到位的流氓型小人的原型啊、哦。所以基本上不是指那些年轻在混帮派的人啦。好，那文痞型小人是什么呢？啊、哦，他说呢，当啊、哦、上述的这些小人呐、啊、得到了一些文化面具，那就变成了文痞型小人。我想要在中国历史上举一大堆文采很好的小人是不困难的。宋真宗钓了半天鱼钓不上来，在皱眉头。有一个叫丁谓的文人，立刻吟出一句诗来说。鱼畏龙颜，上吊池。哎，宋真宗就高兴了，就是鱼又怕你这个看到你的龙颜，所以不敢来，所以你才钓不到嘛。好，在宫廷里做文化侍从要有这样的本事哦。那至于这样的文化侍从是不是文痞，要看他做多少坏事。文痞其实就是文化流氓，与一般流氓不同的是，他们还要注意修饰文化形象。时不时愿意写几笔书法，打几本传奇，冒充一下学术备份，服侍一块文化招牌，伪称自己是哪个名人的师长，宣扬自己曾和某位大师有过结交啊。更重要的是，他们知道一点文化品格是基本的经纬，总要花费不少力气把自己打扮的慷慨激昂，好像他们是。民族气节还有文化品格的最后代表，他们有时还会包揽诉讼，把事情搞得颠倒，啊、呃，还蒙得了一个蒙得了一个主持正义的美名。在古代，野心家王莽曾经是天底下最廉洁奉公的人，那把他推上皇帝宝座的也是这帮。文化流氓，嗯，而到了近代，给弱女子阮玲玉泼上很多脏水，让她实在没有办法辩解，只写下人言可畏的遗言自尽的，也是这帮人，这帮人啊，就是当时的新闻记者，也是，就是，反正你是当家花旦嘛，就把你写的很糟啊，这就是。就有人看就好了。但这种人我也遇过很多，他们的答案就是“我也要吃饭呢、啊，你也要吃饭呢、啊”。好，这帮人呢无德无性无耻，但偏偏隔三差五的要打扮成道德捍卫者的形象，把自己身上最怕别人说的特点栽赃在别人身上。他们手上有一支笔，但几乎没有为中华民族文化建设像模像样的做些什么，除了阿谀就是毁谤哦。记得有一位越世极深的当代艺术大师临终的时候，颇有感慨地说：“一个文化人如果一辈子没有做成任何一件实实在在的文化事业，还居然在文化界骗得一点小名，那他到老也只能靠投机过日子，继续很忙的做文痞，文痞型小人，狡跨流氓意识和文化手段之间，在中国。”这样一个文化落后的国家里，特别具有伪装，也特别具有破坏性。<笑>我真觉得于先生这还蛮感谢的。这是大概二十年前的出的一本书了。嗯，好，那么接下来呢？他说，之前曾经说过封建专制制度的特殊需要。为小人的产生和活动提供了广大广阔的空间。这种现象久而久之呢，也给全社会带来一种心理后果。对小人只能防，只能躲，不能纠缠。于是小人如入无人之境，滋生他们的那一块土壤总是那样肥沃丰美、哎。这就像不像现在的酸民啊？你看。就你不能跟他纠缠，你不能给他回话，否则他更高兴，他就在你话里面找话，然后故意把他，诶、哎、就以偏概全的弄到一边去，再断章取义。可是你杀了他吗？诶、哎，他还可以不断的开心账户啊。嗯，值得研究的是，有不少小人并没有什么权利、背景、组合能力和敢死精神，为什么正常的社会群体对他们也失去了防御能力呢？如果我们不把责任全部推给封建王朝？在我们身边，是否也能找到一点原因呢？好像能找到一些。好，为什么会有小人？第一，观念上的缺陷。不知从什么时候开始，我们社会上特别痛恨的，都不是各种类型的小人，我们痛恨不知天高地厚、口出狂言的青年，我们痛恨。敢于无视亲友邻里的规劝，死死追求对象的情种。我们痛恨不顾一切的激进派，或巍然不动的保守派。我们呢，痛恨这，痛恨那，啊、哦。而很长时间，我们都太政治化，以某种政治观点决定自己的情感投向，而小人的。在政治观点上几乎是无可无不可的，因此容易同时讨好两面。我们厌恶愚昧小人，智商不低；我们厌恶野蛮，而小人在多数时候也不干血淋淋的蠢事啊。结果，我们极其严密的社会观念网络，疏而不漏的垂顾着各色人等，谴责着各种人，就是把小人给放过了。第二，情感上的牵扯，小人是善于做情感游戏的。这对于很多劳于世功而深感寂寞的好人来说，正中下怀。在这个问题上，小人和正常人的区别是：正常人的情感是以坦视自己的内心开始的，小人的情感游戏是以揣摩对方的需要而开始的。小人往往揣摩得很准，人们一下子就进入他们的陷阱，误认他们为知己。小人就是那种没有一个真正朋友，却曾有很多人把他误认为知己的人。到后来，他们也会渐渐识破他们的真相，但既有旧情牵连，不好骤然翻脸。我觉得中国历史上特别能够在情感迷魂阵中识别。小人的是两大名相管仲和王安石，所以这两点我有点意见。不过我们先听听这个余秋雨怎么说哈。他们的千古贤名有一半就在于他们对小人的防范上。管仲辅佐齐桓公时，齐桓公很感动，对他说：“我身边有三个对我最忠心的人呢、啊，一个人为了伺候我，宁愿做太监，把自己阉割了，一个。”人来做我的橙子，整整十五年没有看过父母。另外一个人呢，哦，更厉害了，为了帮我滋补身体，把自己刚刚生的儿子杀了做成羹给我吃。他们好爱我呀！我真的觉得会讲出这种话，齐桓公也真是一个够了吧？嗯，好，管仲呢听了之后，他说：这些人不要亲近，他们的作为全部都违反人的正常感情。怎么能谈得上对你的忠诚呢？因为这不是正常人嘛，这是无情的。齐桓公听了管仲的话，把这三个小人赶出朝廷，完蛋了。管仲死了之后呢，这三个小人果然闹得天翻地覆。王安石一生更遇过很多小人，难以进举哦。给我印象最深的是建议大师陈师梦，他有一天竟然对王安石说。他目前最恨的是自己身体越来越好，而自己的内心却想早死。王安石很奇怪啊，问他说：“为什么呀？”好，这个陈师梦说：“哎呦，我先死，你就会给我写墓志铭，我就可以流传后世了。”其实王安石一听就知道这个人的人格重量，不再理会啊。那还有一个叫李师中的小人，水平更高一点，在王安石推行新法而引起。朝廷上下非议纷纷的时候，他写了长长的十篇《相议》，说街头巷尾都在说新法好哦。那这本来对王安石是雪中送炭，可是王安石一眼就看出了相议的伪诈成分，开始提防他。也就是只要像管仲、王安石这样小人所布下的情感名正，才能够破除。但对于很多人来说，几句好话一听就心软，小人要俘虏他们易如反掌。嗯，我在这里是的确有一些意见哦。王安石，哎呀，我的妈呀，就是说他后来用的人为什么都变成历史上的小人？当然也有人帮什么蔡京啊之类的人犯案。其实王安石他弟弟还算是正直的，但是。他儿子也养不好啊，基本上没做什么好事，而且呢，就是相当的狂傲，会夸口哈，破坏别人也相当用力啊。那为什么呢？就是因为当他引起所有反对势力的攻击的时候，因为他要新法嘛，皇帝支持他。然而呢，嗯、呃，就一下子哈、哦，突然改变，一定会制造很多事情的。那可是。哎，他刚愎自用啊，那他能用的就年轻人啊，什么样年轻人？也就是嗯、呃，只想出头，呃，没啥伦理的年轻人，才能够反对朝中的那些老长辈啊，才能够跟老长辈斗争啊，所以他就养出了一大堆，就是呃，就宋朝的文革派就是这样子。后来啊，这些人啊、呃、成就了一件事情，也是国家越来越乱，然后宋徽宗就被抓到这个金国去了，不是吗？好，小人还没有念完，我不知道你对小人有没有兴趣？我觉得这篇写小人是所有的我看过的文章中最透彻的了。